0: Diese Folge wird präsentiert von TÜV Süd, Ihr Partner für Sicherheit und Effizienz im Wasserstoffbereich. Wir haben viele erfolgreiche Wasserstoffprojekte unterstützt und dadurch ein branchenführendes Know-how aufgebaut. Das geben wir gerne an Sie weiter. Besuchen Sie uns auf der TANKTEC vom 24. bis 25. Mai in Fürstenfeldbruck bei München, die neben den konventionellen Kraftstoffsystemen auch einen Schwerpunkt auf Wasserstoff setzt.
1: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch wieder hier an der Bar für eine neue Folge des Podcasts rund um Wasserstoff und Brennstoffzellen. Heute wieder eine Folge sponsored bei TÜV Süd. Und wie immer, wenn wir mit TÜV Süd zusammenarbeiten, haben wir wieder einen sehr kompetenten und netten Gesprächspartner auch hier dabei mit uns an der Bar. Johannes, hallo, schön, dass du auch wieder dabei bist. Willst du vielleicht uns einen Gast vorstellen? Ja,
0: gerne, gerne, hallo. Äh, ähm, ich habe schon erwartet oder fast gehofft, dass du mich als äh, netten Gast vorstellst. Ja, aber du bist ja kein netter Gast, du bist ja, äh, also Dauer bist ja Gast. jedes Mal da sozusagen.
1: Die kriegt man gar nicht weg aus der hydrogen Aha, ich glaube, wir
0: müssen danach noch mal äh, unter vier Augen Ja, reden. genau. Aber... Ähm, Unser Gast heute kommt, wie gesagt, vom TÜV Süd. Es ist der Walter Geier, der dort in in München beim TÜV Süd sich um das Thema Tanken und Kühlen kümmert. Ist es richtig zusammengefasst? Und, Und Walter, herzlich willkommen. Willst du dann gleich auch ein paar mehr Worte sagen über dich?
2: Ja, hallo Johannes, hallo Martin. Freut mich, dass ich heute bei euch hier Gast sein darf und danke für die einleitenden Worte. Ja, Ja, Johannes, ich kann ein paar Worte zu mir gleich sagen. Du hast es ja schon gesagt, ich komme aus dem Bereich Tank- und Kühlsysteme. Von der Ausbildung her bin ich Ingenieur für Fahrzeugtechnik und seit 1998 im Unternehmen ich ähm, bin damals als äh, Versuchsingenieur für den Bereich Kraftstoffsysteme hier gestartet und über die Jahre äh, sind natürlich das eine oder andere Thema mehr dazugekommen. Ähm, in unserem Labor in, in Garching befassen wir uns ja mittlerweile nicht nur um das Thema Tank, beziehungsweise Kraftstoff, sondern auch um andere Medien mittlerweile, Kühlwasser, Kühlaggregate, Kühlung im Automotivbereich, aber auch Themen wie äh, ja, Ladeluftkomponenten. Und seit kurzem haben wir natürlich auch äh, ein weiteres Schwerpunktthema bei uns im Labor integriert, und zwar das Thema Wasserstoff-Systemkomponentenerprobung.
0: Wie kommt man denn von... Äh Tanksystem, also Benzin und Diesel, so verstehe ich das, jetzt zum Thema Wasserstoff. Also es macht natürlich Sinn, weil irgendwie Wasserstoff wird in Zukunft anstatt Benzin und Diesel benutzt werden, aber ist es ein, ein großer Sprung, ist es irgendwie sehr viel Ähnliches, was man einfach nur adaptieren muss? Gibt es da große Parallelen? Ähm, Wie würdest du diesen Schritt, diese Weiterentwicklung charakterisieren?
2: Zum einen hast du schon richtig gesagt, also diese Kraftstoffe, da gibt es ja aktuell diese ganze Veränderung in der Mobilität. Und äh, wir befassen uns ja auch schon seit einiger Zeit mit dem Thema Kühlsysteme im Bereich Elektromobilität. Es ist da schon ein Schwerpunkt geworden. Und äh, Wasserstoff als alternativer Kraftstoff, sage ich mal so, ist natürlich hier auch ganz wichtig und passt jetzt auch ins Konzept. In Garching befassen wir uns natürlich mit diesen Tests für Kraftstoffsysteme schon seit Jahren. Und die Parallele zum, zum Wasserstoff ist natürlich, äh, dass wir es gewöhnt sind mit, ja, ich nenne es mal explosionshaltigen. Medien hier zu testen. Das heißt, wir sind ähm, sehr gut ausgestattet, was es hinsichtlich äh, Sicherheitstechnik äh, gibt. Klar unterscheidet sich die im Wasserstoff, aber die Erfahrung ist da, die Kenntnis. Und die Leute sind sensibilisiert auf diese Themen. Und Mhm. ein weiterer Punkt ist, dass wir seit Jahren auch mit Drücken, hohen Drücken arbeiten, Zwar nicht so hoch, wie wir es jetzt hier in den Wasserstoffsystemkomponenten haben, aber doch im hydraulischen Bereich es gewohnt waren und gewohnt sind, mit hohen Drücken zu arbeiten. Also das ist so die Verbindung und natürlich Komponententests waren immer schon ein Thema in unserem Labor in Garching und deswegen passt das Thema Wasserstoffsystemkomponenten sehr gut in unser Konzept und unsere Strategie.
1: Wie stellt sich es denn da, wenn man jetzt mal sozusagen von der Technik etwas den Blick wegbewegt, vielleicht so auf die wirtschaftliche Seite im gewissen Sinne? Seht ihr im Labor auch schon wirklich an den harten Zahlen sozusagen jetzt diesen Switch weg von von Benzin und auch von Diesel äh, hin zu diesen neuen Themen? Oder ist es so, dieses Thema Wasserstoff, das ist sozusagen jetzt als zusätzliches Thema für die Zukunft mal platziert, aber ihr fahrt immer noch jetzt exzellent mit Diesel- und Benzinanwendungen.
2: Also von der Seite betrachtet ist es so, dass aktuell die Nachfrage nach, ich sage mal, konventionellen Kraftstoffsystemen nach wie vor vorhanden ist, aber das beruht natürlich darauf, dass diese Entwicklungsprojekte schon vor längerer Zeit eingesteuert wurden und hier jetzt abgearbeitet werden wenn man so sich im Umfeld äh, hier umhört, ist natürlich ein deutlicher Trend und Rückgang äh, in Richtung Rückgang von diesen Tests spürbar und wird sich in Zukunft zeigen, so muss man das sagen. Aktuell ist, ist es äh, so, dass natürlich der, das Thema Wasserstoff- und äh, Systemkomponentenerprobung bei uns natürlich auch äh, erst am Wachsen ist, wobei wir ja schon sehr gut ausgestattet sind und die Prüfstände laufen. Und ich bin mir sicher, dass in Zukunft äh, der Wasserstoff äh, hinsichtlich Wirtschaftlichkeit bei uns im Labor eine große Rolle spielen wird, weil es ist ganz klar, äh, die Themen im Kraftstoffsektor gehen zurück, Kühlwasser bleibt, eine Aggregatekühlung bleibt in jedem Fahrzeug, ob es jetzt ein elektrisch betriebenes oder ein mit konventionellen Antrieb äh, angetriebenes Fahrzeug ist. Und der Wasserstoff wird ein wesentlicher Bestandteil unserer zukünftigen Arbeit sein am Standort hm. in
0: Garching. Zu dem Thema Kühlung, da habe ich mal gehört, das ist ein Riesenproblem oder Herausforderung bei den Brennstoffzellenfahrzeugen, dass die Temperatur, die Betriebstemperatur ja relativ niedrig ist. Irgendwie bei 80 bis 100 Grad, vielleicht ein paar Brennstoffzellen, die dann auch ein bisschen höher sind, aber es sind eigentlich um diese Temperatur von 100 Grad und gerade wenn man dann Außentemperaturen hat von 30 Grad oder vielleicht mal ein bisschen mehr Richtung 40 Grad in, in heißen Städten, dann hat man da ja schon fast ein Problem, die Brennstoffzellen oder die, die Abwärme wirklich wegzubekommen. Mhm. Ändern sich da die, die Anforderungen für Kühlung mit den Brennstoffzellenfahrzeugen, seht ihr da, andere andere Validierungen, andere Tests, andere Konzepte aufkommen?
2: Die Anforderungen ändern sich zwangsläufig. Wie du schon sagtest, Johannes, bewegen wir uns hier zum Beispiel in einem ganz anderen Temperaturbereich wie beim Verbrennungsmotor. Ich bin mir auch sicher, dass hier noch weitere Spezifikationen folgen, um diese Bauteile noch besser zu validieren Ähnlich wie man es jetzt schon von den Elektrofahrzeugen kennt.
0: Also mit mit anders meinst du, dass sie eben wahrscheinlich auf mehr Durchfluss ausgelegt sind und und nicht so diese große Temperaturdifferenz nutzen können, oder?
2: Die die Systeme sind anders ausgelegt, ja, und anders Mhm. aufgebaut. Man hat das Thema Durchflüsse, man hat... Ja, es ist einfach so ein System, wir sehen es jetzt bei der Batteriekühlung, das ist anders als in einem konventionellen Antrieb. Wenn ich jetzt Mhm. äh, so eine Batterie runterkühle, wir haben Leitungssysteme, wir haben das Thema Durchfluss, wir haben äh, Druckverluste, die da deutlich mehr ins Gewicht äh, spielen wie bei anderen Systemen.
0: Mhm. Mhm. Kannst du da vielleicht eine Zusammenfassung geben, ganz grob, was muss denn da eigentlich getestet werden? bei diesen Komponenten? Was was macht ihr da? Was wird von Kunden angefragt?
2: In der Regel sind es jetzt Druckwechselprüfungen oder speziell Tests mit hohem Druck und dem Medium Wasserstoff, Mhm. das wir hier im im Fokus haben. Das sind dann äh, Prüfungen nach äh, bestimmten Richtlinien, die einfach notwendig sind, um die einzelnen Standards zu erfüllen, die EC 79 zum Beispiel ist eine solche Norm und die versuchen wir natürlich mit unseren Anlagen hier abzubilden. Also, wie gesagt, Drücke, Druckwechsel, Druckhalteprüfungen, aber alles in einem hohen Druckbereich, wie wir es bisher in, in Garching in unserem Labor nicht äh, durchführen konnten und durchgeführt haben.
1: Wenn wir haben jetzt den Blick wieder sozusagen einen Schritt weiter schweifen lassen, dann ist es ja so, ihr seid nicht nur im laboraktiv und führt tatsächlich Prüfungen durch, sondern ihr seid ja durchaus auch sozusagen ähm, an den Diskussionen zum Stand der Technik beteiligt, wie es bei TÜV Süd ja so häufig der Fall ist. Also der Kunde erwartet ja von so jemandem wie dem TÜV Süd jetzt ja nicht nur äh, irgendwelche Tests äh, abzuklappern und irgendwelche Zertifikate auszustellen, sondern sich ja auch vorzunehmen, ja, Forschung ist zu viel gesagt, aber sozusagen halt an der Entwicklung und am Fortschritt der Technik, am Stand der Technik, äh, an der Diskussion zu beteiligen. Und unter anderem im Feld Wasserstoff, aber nicht nur im Feld Wasserstoff, organisiert ihr ja, wenn ich das richtig sehe, seit vielen Jahren schon eine äh, Konferenz, die Tank Tech, die auch in diesem Jahr wieder stattfinden wird. Kannst du da vielleicht ein paar Worte dazu sagen, wo das herkommt, was der Hintergrund ist und so weiter? Ja,
2: kann ich gerne machen. Also die Tanktech ist ja eine internationale Tagung der TÜV-Süd-Gruppe, die sich mit Kraftstoffsystemen seit vielen Jahren beschäftigt. Und sie gibt es schon mehr als 20 Jahre, diese Veranstaltung, und findet alle zwei Jahre statt mit verschiedenen Schwerpunktthemen. Und ich muss sagen, ich war in der ersten Veranstaltung 1999, Da war schon das Thema Wasserstoff ein Thema Ah. dieser Tagung. Und zwar wurde uns äh, damals der 7er BMW vorgestellt, äh, den ihr sicherlich kennt, mit äh, dem Wasserstoffantrieb. Und gleichzeitig gab es damals auch eine Tankstelle für Wasserstoff am Flughafen München. Auch diese Tankstelle wurde uns damals... ähm, Vorgestellt. Also das war so der erste Zeitpunkt, wo ich auch mit dem Thema Wasserstoff in Berührung gekommen bin. Und generell ist es so, in dieser Tagung, die mittlerweile ja sehr international ist und eine Teilnehmerzahl beim letzten Mal von über 500 hatte, mhm. haben wir immer schon einen Schwerpunkt auch auf Themen alternative Antriebe und Konzepte äh, gelegt. Das heißt, immer wieder wurden neue Antriebskonzepte. Oder ja, Kraftstoffe mit vorgestellt und in der diesjährigen Tanktech, die im Mai dieses Jahr in Fürstenfeldbruck stattfindet, hat der Wasserstoff einen sehr großen Wert schon in der Tagung und wir haben hier mehrere Vorträge schon jetzt zum Thema äh, Wasserstoff und man sieht allein in dieser Veranstaltung diese Transformierung von den konventionellen Kraftstoffen zu den neuen findet auch in dieser Veranstaltung statt.
0: Also mhm.
2: Wasserstoff nimmt, nimmt einen enormen Anteil in dieser Veranstaltung mit
0: mhm. ein. Kannst du uns da ein paar Beispiele geben? Welche Vorträge wird es da geben über das Thema Wasserstoff oder um, um was wird da über was wird da diskutiert? Also dieses Jahr sind
2: äh, so Schwerpunkte natürlich auf dem Kraftstofftank äh, zum einen auf Heavy Duty Anwendung. Dann haben wir auch einen Vortrag im Bereich PKW zum Thema Tank, aber auch so, so Themen so Grundsatzuntersuchungen wie, wie Wasserstoffverträglichkeit oder auch Thermoplasten im, im Bereich Wasserstoff. Das sind alles äh, Themen, die in dieser Tagung hier vorgestellt werden und diskutiert werden.
1: Mhm. Wie erlebt ihr das oder wie war es in den letzten Jahren? Hattest du das Gefühl auch, dass sich aus so einer Veranstaltung wie der Tanktech oder aus den Diskussionen, die auf so einer Veranstaltung ja stattfinden, auch dann was ergibt, was sich dann sozusagen auch im Geschäft dann niederschlägt sozusagen, finden da also Diskussionen statt, vielleicht kann man es so irgendwie übersetzen, die dann tatsächlich auch in der Praxis wiederfinden und die dann in die Praxis auch umgesetzt werden? Oder ist das eher akademischer Natur oder eher sehr grundsätzlicher Natur, was da diskutiert wird? Nein, ist
2: es nicht. Also die die Veranstaltung an sich ist immer eine gute Plattform, klar für die Diskussionen, aber auch für für die weiteren Entwicklungen hinsichtlich auch des Geschäftes äh, aus wirtschaftlicher Sicht. Es ist ja immer ein großer Teil Networking in dieser Veranstaltung und die Vorstellung von von neuen Themen, auch hinsichtlich äh, dieser neuen Antriebstechnologie, das war immer schon ein wesentlicher Punkt in dieser Veranstaltung. Und da haben sich schon sehr viele gute Kontakte daraus entwickelt und und Themen, die man dann auch später eingesteuert und und durchgeführt hat.
0: Jetzt äh, stellt sich natürlich die Frage, wie kann man da Mitmachen, wie, oder wie kann man da zuhören? Gibt es Möglichkeiten, ja, da teilzunehmen? Wahrscheinlich muss man sich da nur an die ja. <lacht> nee,
2: Also die, die, die Tanktech, die Veranstaltung findet man natürlich bei uns auf der Webseite, da wird sie mit an, angepriesen und sieht man die ganzen äh, Bedingungen wo man sich anmelden muss, was es kostet. Klar, diese Veranstaltung kostet natürlich auch Geld. Die Location kostet Geld. Aber wir sind hier preislich noch in einem relativ angemessenen Rahmen für diese Zwei-Tage-Veranstaltung. Und äh, wie gesagt, man kann sich auch gerne an mich wenden. Aber grundsätzlich findet man die Informationen über die Tanktech 22 im, im Internet oder auf unserer Homepage in verschiedensten Weisen.
1: Ich habe es gerade ein bisschen herausgesucht, also vielleicht jetzt für unsere Hörer, so die ganz groben Randbedingungen, findet statt am 24. und 25.05.2022 in Fürstenfeldbruck, nahe München. Aber ich glaube, man braucht jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Wie gesagt, er sollte im Internet, glaube ich, ganz gut findbar sein. Und natürlich, wie immer der Hinweis, wie gesagt, schaut gerne auch auf unserer Webseite vorbei und auch in den Shownotes zu dieser Episode wird da ein Link zu finden sein, wenn ihr Fragen an den Walter habt, natürlich wie immer auch sehr gerne das Kontaktformular nutzen, was ihr auch auf der Webseite finden werdet. Ja, Johannes, hast du noch eine Frage? Ja, also vielleicht mal
0: noch, wenn wenn wir diesen weiten Blick öffnen in die Zukunft, Wie wie siehst du jetzt die Entwicklung gerade hin oder weg von den den traditionellen Tanksystemen zu den Wasserstoffsystemen aus aus der Erfahrung, die du jetzt in den letzten Jahren gemacht hast? Glaubst du, das wird ein ein sehr schneller Übergang werden? Oder siehst du schon noch genug Entwicklungsprojekte, genug äh, Aktivitäten von Firmen, da, dass, dass du sagst, das wird sich noch über Jahre, vielleicht Jahrzehnte hinziehen, bis es wirklich so einen, so einen Wechsel gibt?
2: Ich denke mal, dass in bestimmten Bereichen, wenn man jetzt den Heavy-Duty-Bereich anschaut, der Wechsel doch schneller vonstatten gehen wird wie, ich sage mal, im Pkw-Sektor. Die, die Entwicklung von diesen Systemen ist aus meiner Sicht schon sehr weit Getrieben, was natürlich immer noch Thema sein wird, ist die Verfügbarkeit von Wasserstoff. Ich sage mal ganz einfach zum Betanken der Fahrzeuge. Momentan ist die, die Infrastruktur noch nicht so stark ausgebaut, dass man, ich sage mal, bedenkenlos von A nach B fahren kann. Hm. Und wenn dieser Schritt geschafft ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, wird es schneller voranschreiten, diese Technologie. Wie wie wir für möglich halten. Wir sehen Hm. es ja auch im Bereich Elektromobilität. Auch hier ist ist es ähnlich gewesen: je mehr Ladestationen, umso mehr und umso interessanter wird es für den Hm. äh, Endverbraucher. Und Hm. so sehe ich es jetzt auch im im Wasserstoff. Die Technologie wird wird kommen, definitiv. Und ich bin mir sicher, in manchen Bereichen schneller. Und das wird die Zukunft sein, Hm. um ich sage mal hier auch mit ähnlichen Reichweiten und bequemen, ich, ich nenne es mal Betankungen oder Betankungen des Fahrzeugs hier auch Strecke machen zu können. Also das, das wird unweigerlich ein wesentlicher Bestandteil der Mobilität in den nächsten Jahren sein.
0: Vielen Dank für diesen Ausblick. Vielen Dank, Walter. Interessant, Gerne, danke. Super interessant. Und auch vielen Dank für deine Zeit, die du hier mit uns äh, an der Hydren Bar verbracht hast. Ja, war nett mit euch hier an der Bar zu stehen. (lacht) Vielen Dank. Und Martin hat die die Housekeeping Notes ja schon gesagt. (lacht) Damit wünschen wir dir und euch allen Zuhörern eine gute Woche und freuen uns, euch dann nächste Woche wieder zu hören.
1: Vielen Dank auch von mir nochmal, Walter. Vielen Dank für die Zeit.
2: Danke, dass ich bei euch sein durfte.
1: Macht's gut, ade, bis bald. Tschüss.